0: Olá pessoal que acompanha é o Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma de Revenda. Espaço que está sempre falando a respeito de tudo que envolve o agronegócio brasileiro. Todo mundo que atua nesse setor, indústria, o cliente final, o fazendeiro, o pecuarista e todo mundo que está no meio revenda, distribuição, cooperativa, tecnologia, é biológico, é, é agricultura 4.0, 5.0, é um mundo de gente trabalhando firme aí com o agronegócio cada vez render mais aí tanto para os produtores como para o pessoal envolvido na cadeia e também para o Brasil, o produto interno bruto brasileiro. Né?
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E a gente vai conversar sobre isso, sobre produzir mais, sobre produtividade simplesmente de um negócio que é uma fonte de energia espetacular, que o Brasil se tornou o maior produtor mundial, que é a soja. E para falar desse negócio de produtividade crescente, só mesmo trazendo aqui o maior sócio do Papo de prateleira que é o Bruno Lucas, o Bruno que é gerente de marketing regional da Irrara. Ô Bruno, bem-vindo aqui de volta ao Papo de Prateleiras,
1: Ô oh, Ulisses, bom dia, bom dia, obrigado aí, para nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo, a gente sabe aí a importância que vocês têm para levar essa informação de qualidade produtor, né? então obrigado aí pelo convite mais uma vez aí.
0: Rapaz, não fica elogiando assim não, que você não acredita, hein, Bruno? <risos> o, prazer... <risos> o prazer é todo meu, querido, meu e do papo de prateleira, tá? Ô, Bruno, fala uma coisa para mim, parece aí que tem um estudo que foi feito interessantíssimo aí por parte da errada envolvendo aí o Romeu, essa tecnologia maravilhosa aí da empresa para o campo brasileiro, para soja. Conta para gente aí, como é que é essa novidade, que números são esses? Vão plantar soja? tá, tá chegando a hora já, né?
1: Exatamente, Ulisses, os motores estão aquecidos aí para o é. pessoal daqui a pouco começar a colocar a semente no chão de novo, Exato. que a safra nova está vindo aí. Né? É. E realmente, a Errara tem trazido novidades aí todo ano, é né? uma empresa que tem investido muito em pesquisa e desenvolvimento, e um dos produtos é o que você falou, é o Romeu, né? um dos nossos lançamentos aí do ano passado, que nós estamos aí no primeiro, segundo ano dele agora, né? e ele tem trazido um resultado muito bacana. É um produto biológico, então é uma inovação para nós, na cultura da soja, trazer um biológico para manejo e controle de ferrugem da soja, que é a principal doença hoje. para é, A ferrugem soja. É, é terrível. né? Exatamente. A gente sabe qual é o poder destrutivo dela, né? uma área não manejada para ferrugem. Pode, o produtor pode perder até 90% da área dele, da produtividade ah,
0: dele.
1: Então é, é, de fato, uma doença que preocupa né, pelo estrago que ela pode causar na área. Então, o Romeu é a primeira uma das grandes novidades aí em termos de biológico, né? Para o manejo dessa doença, e é o que você falou, né? Quando a gente pensa num produto para manejar ferrugem, ele tem que trazer retorno, tem que trazer proteção da planta, proteção da planta contra a doença e produzindo mais com, cer com certeza, né? Então, vários trabalhos a gente tem que ter conduzido essas na safra passada. Justamente mostrando esse resultado, esse respaldo aí, dessa qualidade da consistência que o Romeu tem trazido para manejar ferrugem e, consequentemente, entregar mais produtividade para a agricultura.
0: Fala uma coisa, rapaz. Pelo que você está falando aí, para o pessoal também entender como é que se dá isso, quer dizer assim, na hora que uma, uma empresa como a errada é, é, lança uma tecnologia como o Romeu, Aí ela não larga não, né? Ela continua fazendo experimento para ver, para ver como é que está sendo a aplicação, como é que está sendo o resultado e, e, e vai fazendo e no, fazendo isso mesmo anos depois, né?
1: Exatamente. A nossa preocupação não é só largar o produto no mercado. Basicamente tá. é além de tudo isso, né? São anos de pesquisa para se trazer o produto até o mercado. Mas mesmo depois do lançamento, a gente tem uma grande preocupação em manter a qualidade e manter os trabalhos para continuar avaliando a consistência de entrega do produto. essa a gente pega um exemplo claro, são vários fungicidas que antigamente funcionavam muito bem para a soja, né, fungicidas químicos, que hoje não têm mais a mesma performance que antigamente. Então, o nosso trabalho aqui ele se estende mesmo depois da, 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 mesmo depois do lançamento do produto. Né? E a ideia nossa com o Romeu é continuar, claro, evoluindo nesses trabalhos e acompanhando de perto a performance que o produto tem no mercado. Né? E,
0: e fala uma coisa, Bruno, por falar em produto biológico, que você já destacou, né, que é o Romeu, assim, você falou do químico em relação a, a não fazer não ter mais eficiência. Né? Eu acho que você está falando a respeito aí da resistência né, de... Dos inimigos aí, né, é, em, relação ao, em relação ao produto usado químico. No caso do biológico, não sei, pode haver resistência ou há, ou há uma dinâmica diferente dos, desses micro-organismos vivos e que pode, com, com o passar do tempo, também, a, a, também dificultar um pouco aí o maior sucesso de produto, aí vai ter que ter modificação? Como é que é esse mundo biológico nessa área?
1: Você tocou num ponto importante, Lissa, inclusive é uma das grandes. É um dos grandes pontos-chave de se utilizar o biológico no manejo né, de, de uma cultura como a soja. O biológico ele vem para somar com o manejo químico. A gente nunca vai usar o manejo biológico de forma isolada. A ideia nossa é que o, o, o produtor continue, de fato, utilizando o controle com fungicidas químicos e associar isso ao, ao produto biológico, ao Romeu, para que ele consiga garantir assim mais sobrevivência ao próprio produto químico. Porque o produto biológico, o romeu, o romeu ele atua de uma forma diferente dentro da planta. O objetivo principal dele é ajudar a planta a, se re, a resistir mais à entrada da ferrugem. Ou seja, ele consegue criar mecanismos dentro da planta através de uma ativação de algumas enzimas dentro da planta que faz com que ela se proteja tanto fisicamente quanto bioquimicamente, é, contra a entrada da ferrugem. Então, ele, como se diz, né, ele fortalece mais a planta, ele ativa a planta a se proteger melhor contra a ferrugem, associado né, ao controle químico, ao fungicida químico, para que ele também faça esse manejo, os dois juntos. Né? A, a ferrugem. Ela, ela tem um poder é, grande, como a gente falou, na, na, na soja destrutivo, e quando a gente associa esses dois produtos, né, o manejo químico com o Fugicidas, é, por exemplo, na nossa linha, nós temos muito claramente o Fusão, né, como um produto químico de alta performance, de alta qualidade, né, e associado, aí, no caso, ao, ao Romeu, como um produto biológico, ele vem fazer uma associação, uma casadinha muito bem feita para manejo de ferrugem. Né? São dois produtos que atuam aí complementares na, na, no controle de ferrugem e de outras doenças, claro.
0: Exato. Bruno, vamos voltar um pouquinho aí ao trabalho feito aí especificamente aí o acompanhamento de áreas de soja no Brasil. Eu queria saber de que você que regiões que vocês acompanharam e quais foram aí as diferenças de aumento de produtividade na lavoura por causa do uso do, do Romeo.
1: Olha, Luiz, foi um trabalho muito bem feito aí nessa última safra, que foi, de fato, a primeira safra em grande escala do Romeu. Né? Nós conseguimos acompanhar nessa safra aí mais de 220 áreas com aplicação de Romeu Brasil afora. São sete estábulos em que a gente conseguiu acompanhar essa, essa, essa evolução. Essas 220 áreas aí totalizaram mais ou menos 10 mil hectares tratados com Romeu, que a gente conseguiu acompanhar mais de perto para fazer esse trabalho. Né? Em todas essas áreas, a gente extraiu um resultado muito positivo. É, primeiro, no controle da própria ferrugem, que é o principal alvo do produto. né E na ferrugem, nós tivemos um incremento aí de mais ou menos 15% de controle em relação a uma área que não foi feita a aplicação de Romeu. Né? E, lógico, se eu trabalho um controle melhor de ferrugem, o resultado de produtividade vem. Né? E a média que Pô, nós. Põe 15% aí... a mais no
0: bolso, né?
1: Com certeza, com certeza. E isso nos trouxe um, uma, uma proteção da, da planta que garantiu essa, essa, essas áreas produzirem mais ou menos 3,7 sacos a mais por hectare em relação a uma área que não tinha aplicação de Romeo. Ou seja, eu manejo bem a ferrugem e eu colho fruto disso através da produtividade. Né? Rapaz,
0: são duas coisas né? eu queria que você comentasse. Uma que é assim. É... É sempre colocar 3,7 saca a mais de hectare de soja com o preço que está a soja, o negócio não é ruim, não, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que a gente quer para o agricultor, né? A Errara, ela sempre preza pelo agricultor. Não é à toa que o nosso logo é a agricultura é a nossa vida, porque realmente o agricultor colhendo bem, o agricultor tendo a sua rentabilidade, isso favorece toda a cadeia produtiva Brasil e mundo afora. Afinal de contas, a gente sabe o impacto que o Brasil tem hoje no mundo quando se fala de agricultura. Então, o agricultor produzindo bem é o nosso grande, nosso grande objetivo.
0: Perfeito. É. E a outra coisa, Bruno, você que é uma pessoa que entende, acompanha o assunto, é assim, às vezes a gente fala de um número né, de saca mais por hectare por causa do uso de uma tecnologia e as pessoas podem achar que não vale a pena. Só que assim, eu lembro de um especialista, de um especialista que falou assim, o, o Riva, é um conjunto de medidas tecnológicas que se usa num plantio. Então, assim, você pode ter um ganho de três sacas aqui porque usou o Romeu e aí você teve menos perda com a ferrugem. Aí você tem meia saca saca mais porque você fez um bom manejo, você fez um bom acompanhamento da safra. Você ganha uma saca mais porque você ficou atento à aplicação, viu a área que precisa de uma reaplicação, foi lá e reaplicou só lá. Esse conjunto todo pode ser maior do que aquele número de saca que aparentemente parecia pequena né?
1: Com certeza. Hoje o manejo da cultura ela passa por uma construção de produtividade. Uhum. A gente costuma falar que o potencial da cultura ele vai depende de, muito da variedade, do clima e tudo mais. Então, o nosso papel hoje aqui é proteger essa soja que o agricultor perderia por uma ferrugem, por uma praga, por uma planta daninha. É né? Por isso que a gente, a gente explora muito bem o conceito de construção da produtividade da soja, né? protegendo ela contra aquilo que poderia causar algum tipo de dano e é, rara vem aí se posicionando como várias com várias tecnologias novas é, produtos lançados recentemente e vários outros que virão pela frente ainda justamente para que a gente consiga proteger a soja contra esses danos aí né?
0: A gente começou falando a respeito aí do pessoal já bem preparado né, para fazer o plantio. Né? Eu dei recentemente até uma informação no site, rapaz, que o Brasil comprou esse ano mais fertilizantes do que o ano passado. Apesar de toda essa confusão de preço, de guerra, de pandemia que ainda existe, quer dizer, o pessoal está preparado. Qual a sua expectativa para a soja brasileira 22, 23, Bruno? E é, logicamente, a penetração maior do Romeu aí nas lavouras.
1: Ah, a expectativa nossa ela é muito positiva, né, Ulisses? Porque a gente vê, assim, o agricultor, de fato, ele está conseguindo é, o fertilizante que ele precisava ele está uhum. conseguindo aí as sementes, né? talvez não, não na, na variedade ou na qualidade que ele esperaria, porque o ano passado foi um ano de seca, a gente lembra disso. Então, a qualidade, a produção de sementes no Brasil ficou um pouco comprometida, mas ele ainda está conseguindo a variedade que ele quer, é, talvez não com a mesma qualidade, mas que aí assume-se cada vez mais importante fazer né? isso que a gente está falando de construção da produtividade, Fazer um tratamento de sementes bem feito, uma aplicação de herbicidas muito bem feito, né? e aí ele conseguir levar a cultura da soja da melhor forma possível. A nossa expectativa é realmente um, um ano de safra cheia, o agricultor tem tudo para poder é, bombar esse ano aí em termos de produção, né? e, e a gente acredita muito que os preços de soja, no patamar que eles estão hoje, faz, vão fazer com que o agricultor colha bem e remunere bem a sua produtividade. É. É, é, a
0: gente está terminando aqui, só terminar com duas coisinhas, você está falando em relação a uma é isso mesmo, rapaz, que eu estava ouvindo o, o Paulo Herman que era o líder da John Deere no Brasil até há pouco tempo, né, agora ele está no mundão ainda da consultoria né, e de mentoria, e ele disse que esse ano é um ano... É um, é um ano atípico em relação ao volume de recursos que o produtor está aplicando na sua própria fazenda, no seu próprio negócio. Ele teve lucro nos últimos dois anos e está pondo esse lucro para produzir mais, usar tecnologia, como você citou, semente tratada de qualidade, bons defensivos, bons produtos químicos e bons produtos teológicos, né? como, como o Romeu. Ô, ô Bruno, fala uma coisa, a gente, a gente fez uma coisa histórica que foi ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o maior produtor de soja do mundo. Não podemos largar essa posição não, né, rapaz? <risos>
1: De maneira nenhuma. Inclusive, por curiosidade, eu estive nos Estados Unidos uma semana retrasada e grande, e grande parte dos agricultores com quem a gente teve interação lá, todos eles estão preocupados justamente com a competitividade brasileira no cenário mundial. Né? Então, para nós, isso é bom. Né? Hoje, os Estados Unidos já referenciam o agricultor é norte-americano, já referenciam o Brasil como a referência na produção de soja. Eles perderam esse espaço aí e aqui a gente vai conseguir manter essa liderança
0: sair Pessoal danado aí que nem a Iara, que nem o Bruno, eu não, não tem dúvida disso não. Só para arrematar, rapaz, eu não sabia que você estava lá nos Estados Unidos e o Paulo Rema nessa mesma conversa, ele falou exatamente a respeito de uma visita que ele fez recentemente aos Estados Unidos e ele voltou para cá e falou assim, olha, eu achava que daqui a uns 10 anos a gente poderia estar produzindo quanto, tanto quanto os Estados Unidos. Não acho mais. Eu acho que vai demorar no máximo 5 anos. A gente está aplicando dinheiro na lavoura. O nosso produtor é bem mais jovem que o produtor americano. Gosta e aplica hoje quase mais tecnologia do que o americano. E os americanos estão meio um pouco em cima dos louros, aí, da espetacular agricultura que eles têm. Né? É, é o que você sentiu também?
1: Exatamente a mesma, a mesma sensação, Luiz. O que a gente vê muito lá, o agricultor, ele referenciar o agricultor brasileiro como uhum. alta tecnologia, como o agricultor que investe na terra, né? e o agricultor que está preocupado com as próximas gerações. É o que você falou, o agricultor, na média de idade do agricultor norte-americano, ele está chegando num ponto ali que ele não está tendo sucessão. Diferente aqui do Brasil, né? que a gente está vendo aí vários agricultores jovens né? que estão suspendendo a, a, aos pais, aí, a, as mães na, na lavoura. E para nós é um fato muito positivo. Né? A gente, de fato, além de toda a competitividade que a gente tem, o agricultor, a agricultura brasileira, com essa pungência, com essa jovialidade, trazendo mais técnica e trazendo mais, é, mais energia no campo.
0: Aqui no Brasil é assim, Bruno, o sujeito com 60 anos está lá na revenda, está lá na, tá, tá na Irrara para bater papo e conversar com, com o pessoal. O filho está lá na sala da fazenda, ali o laptop, fazendo todas as contas dele e o planejamento. E o neto está lá na área, lá na fazenda, dirigindo o drone e fazendo imagem com avô.
1: Exatamente, a gente já consegue ver as três gerações no campo hoje, né? Então, realmente, para nós é um sinal, um sinal muito positivo, de que nós estamos competitivos e manteremos essa competitividade com essas gerações que estão vindo novas aí.
0: Vamos manter essa competitividade, que tem gente boa fazendo tecnologia de última geração, a gente, como a Errara, fazendo produtos espetaculares como o Romeu. Pessoal, vamos lá, vamos comprar direto da Errara, vamos na revenda, na cooperativa, vamos no distribuidor encomendar o Romeu, deixar o Romeu bonitinho ali, para a gente plantar uma nova safra recorde de soja, que isso vai ser bom para todo mundo, para o país inteiro. Super Bruno, obrigado aí por mais uma presença e volta mais vezes, já que você é dona agora do pedaço aqui.
1: <risos> não isso a gente que agradece esse convite aí, a Errara realmente fica muito honrada de poder participar de um programa de alta qualidade como o de vocês. Então, e conta reais. conosco aí, estamos aqui para isso, tá?
0: Então, rapaz, eu vou acabar acreditando mesmo, é né? a segunda vez que você fala no, no mesmo <risos> programa. Muito obrigado você, Bruno, pela presença aqui no Papo de que vocês de novo vendo essa alegria, essa energia desse moço bonito, cheio de gás, para ajudar a agricultura brasileira a produzir cada vez mais ao lado da equipe da Errara e com produtos. Espetaculares como o Romeu, que ajuda demais a combater a ferrugem na soja. Vocês vão acompanhar essa conversa nos nossos dois espaços de internet: o site de notícias, o e o nosso site corporativo, gruppublique.com.br. O Super Bruno, boa semana para você. A gente está aqui, pessoal, falando uma segunda-feira. Boa semana de trabalho e vamos pôr esse povo aí para usar o Romeu, usar tudo quanto é tecnologia e rara na safra 22-23, tá
1: bom? com certeza, vamos que vamos, Romeu na cabeça Aí eu acho que é um bom produto para todo mundo poder estar tá levando para a lavoura uma tecnologia nova, biológico, tudo que a gente precisa para a lavoura obrigado esque... Luiz, obrigado
0: você produtor, revenda cooperativa de distribuição, não esqueça do
1: recado do Bruno é Romeu na cabeça obrigado Bruno, até a próxima valeu, um abraço, um abraço a, a todos aí